0: Eric Silvestro,
1: on refait la Coupe du monde de rugby sur RTL. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous rugby, la Coupe du Monde jusqu'au 28 octobre de 20h à 20h30 tous les vendredis les samedis et les dimanches après la victoire de l'Écosse face au Tonga 45 à 17 et avant Gall Australie on va évidemment parler de l'équipe de France et du futur adversaire qui se dessine pour les quarts de finale, même si c'est pas encore certain, on se dirige vers un affrontement contre les Springboks, les Sud-Africains champions du monde, bonne ou mauvaise nouvelle, on posera la question à tous nos spécialistes que je salue déjà, Franck Menel est avec nous, c'est une première depuis le début de la du monde et on s'en félicite. Salut Franck. Salut à tous. Ancien international évidemment, mais pas que. Jean-Michel Rascol, monsieur Rugby sur RTL. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et puis notre duo de commentateurs sur M6, Laurent Depré et Marie Sampere. Bonsoir Marie. Bonsoir Eric. Ils se font des petits signes en studio et tout. C'est déjà un duo. Mais qui c'est ça a... un binôme. Salut Eric. Ça va Laurent Ça va bien. Ouais. Allez, soyez les bienvenus. L'Afrique du Sud, on va longuement en parler après ce choc incroyable hier face à l'Irlande. Mais la victoire des Irlandais tout de même, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la suite de la compétition Les Bleus bénéficient d'un troisième jour de repos avant de reprendre l'entraînement demain tout le monde pense évidemment à Antoine Dupont qui s'est fait opérer de sa fracture sera-t-il là pour les quarts de finale ou pas le suspense va être entier durant les trois prochaines semaines et puis on parlera également de l'Australie qui est au pied du mur ce soir, victoire obligatoire face au Pays de Galles Eddie Jones s'en prend à la presse, c'est un spécialiste, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, à partir de 20h30 la suite c'est le foot, évidemment avec le grand classique, le classico selon certains du championnat Paris Saint-Germain OM, on fait un petit coucou déjà à Nicolas Georgesot qui est déjà au Parc des Princes, le PSG qui va être offensif ce soir, Nicolas
2: Bonsoir, les amis. Oui, effectivement, pour Luis Enrique, quatre offensives dans son équipe ce soir avec Mbappé, Colo Dembélé et Barcola. Donc, euh, un petit changement dans ce 11 de départ, alors que l'OM eh bien, sera bien à 5 derrière pour essayer de contrer les assauts parisiens.
1: Et sur RTL, ils seront 2. Mais ça suffit largement avec Philippe Sansfourche, les deux meilleurs du plateau. Pour vous commenter cette rencontre, on reviendra également sur la première victoire de Lens face à Toulouse, de 1 Lens qui démarre son championnat. 20h, 20h30, le rugby, 20 h h 30 23h, le foot. C'est parti pour une belle soirée de sport sur RTL. Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde de rugby.
1: Avec donc ce soir Franck Ménel, marie sampéré Laurent Depré et Jean-Michel Rascol. La première question que j'ai envie de vous poser. On devrait donc affronter l'Afrique du Sud. Même si rien n'est encore établi, il y a encore des matchs à disputer en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce sera le 14 ou le 15 octobre. Bonne ou mauvaise nouvelle, Franck, de jouer contre les Springboks éventuellement. Honneur à Marie. Honneur à Marie. Il est... Le problème de Franck Ménard, c'est que c'est un garçon agaçant. Il a toutes les qualités. Il est sportif. Il est gentleman. Non, il, est est gentleman. Pour réfléchir, il, il, il a réussi dans il, les affaires, Il est bien élevé. Il est bien élevé. J'ai longtemps travaillé avec lui. Il je ne disais... vieillit pas. C'est le genre de garçon qu'on aime détester. Voilà. J'ai longtemps travaillé avec lui. Je lui disais fais-toi
2: une cicatrice. Ouais.
1: C'est énervant. Vous êtes trop parfait, Franck. <rire> ça ne va pas du tout. Bon, Marie, alors honneur à Marie.
2: Bonne ou mauvaise nouvelle. Bon, je ne sais pas trop. De toute façon, on savait qu'on allait sûrement les croiser sur notre chemin euh, vers la coupe Webellis. Voilà, maintenant ça ça. C ça va être un quart de finale, c'est comme ça. Au moins, on le sait, on est prévenus. On a vu aussi comment il fallait faire pour les battre, au cas où... Alors euh...
1: comment, comment Moi, je veux tout de suite la recette. Bon, mais... Des plaquages grosse... très bas dans les eh jambes, les oui, des fond. Irlandais.
2: Mais exactement, ça va passer par ça. Beaucoup d'intensité dans le combat. Et la faculté de garder cette intensité pendant 80 minutes et de rien lâcher. Et de concrétiser les actions dès qu'on en a l'occasion. Et quand je pense que les Irlandais ont cafouillé leur touche sur la première mi-temps, je me dis... Peut-être que ça aurait pu être un score un peu plus lourd à la fin. Voilà, on sait que les, les Sudafs, ils n'ont pas de buteur. Et franchement, c'est quand même un gros, gros point noir. Même si eux disent que non, on ne va pas se mentir, on ne peut pas être champion du monde si on n'a pas un gros buteur. On plus va
1: plus en quoi. parler, Liboc, notamment, qui tape mmh. de Clerc Ils sont à 47% de réussite seulement depuis le début de la compétition. Ils en auront peut-être un face à la fin. 10 sur 21 seulement.
0: André Pollard a été euh, rappelé. C'est l'ancien joueur de Montpellier qui joue aujourd'hui en Angleterre. Il a été blessé au mollet. Il n'était pas dans le groupe des Sudaf, Mais justement, les Sudafs viennent de le rappeler. Et lui, c'est un métronome, euh, justement, dans cet exercice.
1: Alors, J'entends le discours, Franck, de dire l'Irlande ou l'Afrique du Sud, c'est kiff-kiff, de toute façon, c'est numéro 1 et numéro 2 mondiaux, équipe quasiment invaincue, l'Irlande et puis l'Afrique du Sud champion du monde Néanmoins, j'entendais quand même, moi qui suis pas spécialiste, une petite musique disant l'Irlande, on les connaît mieux, on a l'habitude de les jouer, les Sudaf c'est plus physique, ça correspond moins à l'équipe de France. Alors, est-ce que quand même, c'est si une bonne nouvelle que ça Moi, je suis pas sûr. Hein.
3: Euh, non, moi, je crois que c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est l'habitude, mais en tout cas, le... j'ai le sentiment, mais c'est juste un sentiment, que les, les, les Irlandais sont des sont des remarquables joueurs, mais que les autres, que les Sudafs font très très mal. Et, et tout se tente, tout devient aussi. C'est une Coupe du Monde aussi, malheureusement, avec Antoine. Mais il n'y a pas qu'Antoine. Il y a énormément de casse partout. Et quoi qu'il arrive, ce, ce, ces, ces quarts de finale vont être monstrueux parce que parce qu'on va fatalement passer un niveau. Et moi, je pense que je pense que les Sudafs sont très très durs au mal, quoi. Très très durs au mal. L'Irlandais, l'Irlandais est teigneux. mais il récite. Mais, mais le Sudaf, euh, on depuis,
4: ira même jusqu'à dire qu'ils sont pénibles. <rire>
3: Mais je crois qu'à ouais, physique, à un moment donné, ça, ça se joue à des petits détails. J'ai l'impression qu'à l'impact, enfin moi j'étais terrorisé par parce que j'ai vu par les centres Sudaf qui sont monstrueux et puis même le, le enfin l'ensemble de l'équipe. Euh, il y a ce petit problème effectivement de, 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 de buteur, mais euh, ils auraient pu aussi, euh, ils pu faire un peu mieux les sudaves. Hein. Euh, ils... ils ont laissé 11 points en chemin justement au pied. Donc moi, j'aurais moi préféré prendre les Irlandais. Peut-être, oui, peut-être parce, peut peut parce qu'on les connaît mieux aussi. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus facile, mais. Euh, mais les, voilà, je le
1: style, Laurent Depré, le style sud-africain avec cette puissance qu'on évoque, ces, ces avants, ils étaient en, en 7-1 hier sur le banc. On sait qu'ils voilà, font un travail de sape avec ces avants et puis ces trois quarts aussi extrêmement puissants.
4: Oui, mais moi je vais vous parler de ma théorie que j'avais sortie avant. La théorie de près. Alors attention, avant. Vous voulez un petit jingle ou pas Non, ce n'est pas la de loin, mais.
1: Alors la théorie de près. Alors développons. Thèse, antithèse, synthèse. Attention.
4: Allez, deux phrases. Pour être champion du monde, il faudra battre les Springboks. Pour être champion du monde, il vaut mieux jouer les Springboks en quart, car en finale, les Springboks ne perdront pas. Ils sont prêts à mourir plutôt que de perdre. Les Français aussi, ils sont prêts à mourir en finale. Oui, mais les Springboks sont plus costauds.
1: D'accord. Donc toi, tu préfères les jouer en quart Quitte à choisir, oui. Ok, Jean-Michel euh,
0: moi, je pense qu'il fallait mieux jouer l'Irlande. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a l'habitude, parce que c'est un rugby plus récité, euh, certes plus fluide, plus automatique, mais euh, on avait moyen, on avait des repères et surtout on avait des statistiques contre eux. Moi, j'ai vu euh, l'an dernier le match à Marseille entre la France et les Springboks. Les Springboks ont joué à 14, on les a battus sur le fil et on s'est fait marcher dessus. J'ose pas euh, imaginer ce qui peut se passer à 15 contre 15.
1: Le calendrier, Marie, peut-être aussi la, la France, Voilà, il y a ce match contre l'Italie avec 15 jours de pause, on attend évidemment Antoine Hupin. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Euh, Est-ce que en termes de, de récupération, tout ça, il, il, physiquement, il faudra être au top du
2: top. De bah, toute façon, maintenant, voilà, ça, ça sert plus à rien de se poser la question si on préfère les Irlandais ou les Sudafs, Ça oui, va vrai, sûrement ça. être eux. Donc préparons-nous en conséquence. Et effectivement, euh, voilà, il faut faire un gros match face aux Italiens, se rassurer et dans le contenu et psychologiquement. Et, et puis après, pour être prêt pour les quarts de finale, parce qu'on sait que j'ai envie de dire que presque le, notre match le plus important, c'est les quarts de finale, en fait. Parce qu'après, derrière, on peut avoir quoi Les Anglais Bon, j'aimerais bien qu'on ait les Anglais. Ou les Fidjiens hein, ouais. <rire> Ou les Fidjiens, bon, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus rock'n'roll. Mais bon, c'est sûr que le, le premier gros, gros rendez-vous du 15e France, et j'ai l'impression le plus dur psychologiquement, quand même, c'est le quart de finale.
1: Franck, des souvenirs des matchs euh, contre l'Afrique du Sud euh, voilà, <rire> C'est des cultures différentes, c'est un hémisphère différent, c'est un rugby différent. Après, les époques changent, hein, les équipes ne sont pas toujours les mêmes, mais est-ce qu'il y a des, des valeurs particulières
3: Je ne vais pas monter à l'antéchrist, mais des sont des, sont des sont des colons néerlandais. Né euh... Je ne sais pas s'ils ont bouffé que du, que du maïs, euh, on les a vus, moi j'avais la chance de, de, les, de les voir à l'occasion de la Coupe du Monde en 1995, de voir les étudiants de Stellenbosch, des mômes de 13 ans, je n'aurais pas aimé jouer contre eux. Quoi. Enfin, donc ils ont vraiment cette culture et puis ils sont, non, ils sont, ils sont foutus d'une certaine manière. Marie disait off tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment une très très bonne remarque, en tout cas c'est que les, les Irlandais ont, leur sont tombés vraiment très très bas dans les, dans les jambes, et je pense que si jamais on joue les Sudafs, il faudra se souvenir de ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prendre des Aliénés de face. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas envie d'essayer du tout. Et je trouvais le fait de, de, de les prendre très très bas, c'est engageant, c'est dangereux aussi. Parce qu'il y, y a du tibia dans, dans, le, dans le coin. Mais euh, en tout cas, il faut prendre ça comme un,
4: comme un enseignement important. Les Irlandais ont su de temps en temps les bloquer. de près. Tournée, tournée 2017, il y a un match à Durban. Je prends l'ascenseur avec Cobus Viseux. Hum. On a un deuxième ligne de mètres m et 170 kg aujourd'hui. Et on prend l'ascenseur et simplement une... Pour vous dire que vraiment, je suis comme Franck, ils ne sont pas faits comme nous. Il y a écrit pas plus de 8 personnes, entre parenthèses, ou 1040 kg. Voilà. Ça, c'est l'Afrique du Sud. À deux, vous faisiez... Non, non, mais, mais pas 8, à personnes, 8 personnes, 1040 kg. En France, on prend 75 kg en moyenne par personne. Eux, ils sont sur du 120 kg par personne.
1: Voilà. 940 kg, le pack, hein euh, ouais, 8 joueurs donc ça fait un, 115 de moyenne 120
0: hein. ouais, c'est impressionnant euh, Franck est modeste mais il était sur la feuille de match du, de la fameuse demi-finale de 95 joué justement euh, à Durban entre les Springboks et, et la France et c'était déjà euh, les mêmes athlètes il euh, y avait cette même brutalité dans
3: l'air ouais on n'osait pas l'utiliser ce mot mais euh, oui sont des sont, sont des brutes quoi ils sont des sont des colons ils ont je dis pas qu'ils ont tous des flingues dans la boîte à gants mais enfin c'est voilà c'est de l'africaneur pur et dur et même si ça s'ouvre un petit peu aujourd'hui et qu'il y a un melting pot qui commence à naître dans l'équipe ce sont des mecs qui ont une éducation redoutable redoutée et puis qui sont euh, qui sont champions du monde donc sont, tu le disais laurent ils ont une fierté une fierté affirmée avoué on ne les rencontre pas souvent mais euh, ils aiment à nous le rappeler de temps en temps.
1: Justement, le fait de ne pas les rencontrer souvent, est-ce que ça, ce n'est pas aussi un petit désavantage Mais pour eux aussi, on va dire... Hein euh, voilà. Et est-ce que c'est dans la culture française de jouer justement contre des... Des, des monstres physiques comme ça, ou est-ce qu'on préfère les équipes qui, qui jouent un peu plus au rugby, même si l'Irlande, c'est pas ultra folklore, hein, c'est plutôt très scolaire, mais très réussi et très, très, très bien mis en place. Est-ce que ça nous correspondrait Est-ce que ça correspondrait aux 15 de France de, ouais. de... de jouer justement des... c'est brut quoi. Enfin... Mais,
2: non, mais non, parce qu'on est plus délicat, on est plus dans, dans, quand même dans, dans l'évitement, même si ça reste quand même un sport de combat. On aime mieux jouer les Irlandais parce qu'ils nous ressemblent un peu au final, donc on se rassure toujours dans quelque chose qui nous ressemble. On
1: n'est pas souvent à la fin, quand même, même si c'est pas le cas des derniers matchs. mais
2: oui, psychologiquement, on se dit, on les connaît, ça sera peut-être plus facile. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose de psychologique. Bon, après, voilà, il faut y aller, il faut sortir le casque à pointe. On l'a déjà fait, pourquoi on ne le referait pas De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut être champion, il faut les battre en un, un mmh. quart. Donc, à partir voilà. de là, il faut se fixer cet objectif.
1: Alors, avec ou sans Antoine Dupont, ce quart de finale, sans doute face au Spring on en parle juste après la pub dans On refait la Coupe du Monde de Rugby jusqu'à 20h30 avec tous nos spécialistes.
2: On refait la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. On refait la Coupe du monde de rugby sur RTL
1: avec Eric Silvestro. On refait la Coupe du Lyon tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches de 20h à 20h30 avec nos spécialistes. Ce soir, Franck Menel, Marie Sampéré, Laurent Depré et Jean-Michel Rascol, ce quart de finale qu'on est en train d'évoquer qui se profile face au Springbok les 14 ou 15 octobre. La vraie question qui va hanter évidemment les prochains jours, les prochaines semaines. Promis, après le week-end, on essaiera d'en parler un peu moins, mais on l'a encore tous dans les têtes. C'est oui ou non, Antoine Dupont sera-t-il présent pour ce quart de finale Déjà, on n'a pas vraiment parlé de ça hier, Franck, mais est-ce que ça change vraiment complètement la donne euh, On a l'impression que la France sur les derniers jours, on était choqués par ce qui s'est passé et on a l'impression que la France ne peut pas gagner la Coupe du Monde sans Antoine Dupont. Est-ce que déjà ça c'est vrai ou c'est faux
3: Il y avait eu un débat pour Romain aussi, Ntamax. Certains disaient que c'était pas essentiel, d'autres d'autres oui. Et, et pour pour Antoine, c'est un atout un atout majeur. Je pense que je ne sais pas qui a qui, a qui a résumé son profil. Mais enfin, il a il a à peu près toutes les armes de tous les postes d'une équipe de rugby. Et, et puis il est il a ce recul. Pour moi, il a ce truc qui m'impressionne beaucoup et qu'on a que les générations d'avant ont peut-être pas eu. Alors qu'ils m'excusent s'ils ont l'impression de l'avoir eu. En tout cas, la nôtre, certainement pas. Mais ils ont une capacité à, une capacité à gérer l'événement, la pression. Et nous, nous on, a, on, a, on a vécu le complexe britannique pendant des années en disant qu'on voilà, qu ne savait pas préparer un match et qu'il qu fallait, il fallait un Jacques Fourou pour nous transcender et nous emmener très très haut. Eux ont déjà été champions du monde, donc c'est une génération aussi. Alors je ne sais pas si Antoine l'a été, mais, mais en tout cas, ils ont, il a cette maturité qui, qui apporte voilà, beaucoup de sérénité. Et je pense que on, on, on se sentait vachement prêt pour cette Coupe du Monde, peut-être qu'on se sent un tout petit peu moins prêt sans Antoine
1: Laurent Depré quand on l'a vu rentrer au vestiaire après sa blessure qu'on en a mis, on a vu des larmes évidemment parce qu'il a compris mais et... on, a, on a aussi eu l'impression que presque il rentrait très très vite pour euh, déjà en réfléchissant déjà à ce qu'il allait faire et ce qui allait se passer pour, euh, pour rebondir le plus vite possible
4: c'est euh, incroyable, c'est euh, un animal à sang froid, alors qu'il est tellement chaud sur le terrain, il va tellement vite pour voir comme une matrice les possibilités des ouvertures. Il a un bagage technique qui lui permet en plus de s'adapter aux différentes possibilités, il passe au pied-pied gauche, pied droit, percussion, euh, mise en retraite, une touche, une chandelle, il sait tout faire, absolument tout. Et aussi d'un point de vue psychologique, froidement autodiagnostique Quoi, C'est le Terminator qui fait « bon, alors il me reste une unité centrale, là j'ai perdu un bras, comment je peux faire ?» Enfin, il analyse et il se dit « il faut optimiser ». Et à l'arrivée, 24 heures après, il est opéré, on parle d'avenir et c'est fou, c'est arrivé il y a quelques jours et on dit déjà eh, peut-être le quart et pourquoi pas, c'est incroyable.
1: Alors je vous écoute, les spécialistes, depuis deux jours et petit à petit, l'album de souvenirs, euh, voilà, on remonte, on cherche. Il y a beaucoup d'histoires de blessures, beaucoup d'histoires incroyables chez les sportifs de haut niveau et notamment chez les rugbymen, Jean-Michel. Et on commence à se remémorer euh, tous ces exemples de joueurs qui n'auraient pas dû rejouer euh, rapidement derrière et qui finalement ont pu rejouer. On se dit bah, pourquoi pas Antoine Dupont
0: Oui, alors c'est vrai qu'on ne récupère pas de la même façon selon euh, si on est un athlète de haut niveau ou si on est monsieur euh, Dupont, mais dans le autre vie. Euh, il est sûr que dans son cas, ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, il y a un exemple, il y a un centre de, du Leinster, M. Barit, euh, qui avec la même blessure et d'ailleurs la même thérapie, la pose de deux petites plaques, euh, a rejoué après huit jours un quart de finale de Coupe d'Europe avec le Leinster, qu'il a perdu d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Euh, voilà Comme quoi, les miracles sont possibles parce que les hommes ne répondent pas aux, aux mêmes critères.
4: Laurent, vous avez une histoire d'un Georgie incroyable. Oui, il il a, vous a, comptiez aux auditeurs d'RTL. Il y a 20 ans, deuxième ligne, Ilias Abginidze, qui avait l'ambition de devenir ministre des Sports, brillantes études de, euh, de droit, euh, parlant cinq langues, match de préparation, je crois que c'était à Montpellier contre l'Espagne. Et là, il y a un pilier en reculant, alors qu'il est au sol, sans évidemment le faire exprès, mais lui poinçonne le front avec son crampon et ses 120 kilos dessus. qui lui enfonce, le, il lui, enfonce il lui enfonce le front, la boîte crânienne. Opération, on lui décalote le front, on <rire> Avec le tire-bouchon, littéralement, on tire sur le la Partie osseuse qui était enfoncée pour la remettre droite, on fixe une plaque en titane qui Enfin, bon, on veut pas faire du placement de produit. Ensuite, on redescend, ou mondial pare-brise ou qui on, on veut quoi. On, voilà. on va citer on, plusieurs marques. On redescend euh, la peau, on recoue et deux mois après, il fait son entrée en Coupe du Monde contre en Australie euh, dans la poule de l'Angleterre. Oui, parce qu'on répare
1: pas, on répare, on remplace pas
4: forcément. Ah. Hein non, mais c'est plus des médecins. -ce ce il il a là, eu deux balais des sucres su 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 gratuits. <rire> voilà,
1: Un aspirateur, un aspirateur. Euh, Marie, ça paraît oui, ça paraît fou, mais euh voilà, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible.
2: En tout cas, ils se sont donné les moyens pour. Ils sont allés consulter le meilleur spécialiste. Euh, ils l'ont mis dans les meilleures mains possibles. Euh, ses missions commando, euh, pour qu'il essaie de revenir le plus vite possible. Avec un avis médical favorable, il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est lui qui prendra la décision. Est-ce que je joue ou pas Parce qu'il y a quand même un aspect psychologique. Est-ce que c'est
1: lui qui doit la prendre, d'ailleurs Justement, moi, là-dessus, je pense que c'est -ce au médecin. est méde il faut, faut lui laisser la à lui la décision C'est peut-être quand même... Mais,
2: le médecin lui dit, voilà, je t'expose les faits. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, normalement. Oui, mais il
1: faut que le médecin lui dise, tu peux jouer. Oui. Enfin, cest à je, je t'autorise à
2: jouer. Tu, tu peux jouer, ou alors si tu joues, tu as ce risque, ce risque, ce risque. Tu choisis si, si il se passe ça, bon mais voilà, je ne prends pas la responsabilité, mais euh, ça peut, si tu reprends un coup dessus, il peut, il peut se passer ça, donc tu vas être indisponible tant de temps. Enfin voilà, il faut qu'il ait toutes les infos. Et, ouais, mais vous
1: il... savez comme moi, ce que si le médecin lui dit, euh, il peut se passer ça, 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 tu peux avoir telle ou telle conséquence, mais je t'autorise à jouer, non, enfin, mais... je n'imagine pas une seconde qu'Antoine n'y aille pas.
2: Oui, il va vouloir y aller, mais il y a une différence entre, euh, voilà, il reprend un coup, il en, il en reprend pour 15 jours et euh, ça met, je ne sais pas... Euh, Vraiment, Beaucoup plus grave. Enfin, C'est un sportif, mais il y a une vie après, donc il faut y penser. Donc,
0: ça vous est arrivé de jouer avec le genou dans la boîte à gants, sans le dire à personne
3: Aussi, euh, je l'avais dit à Robert, qui m'a renvoyé dans mes 22 en me disant Tu me fais un strapping et puis je ne pas en entendre parler. Donc, c'était une autre, autre chose. À
1: l'époque, au contraire, on dit, Tu joues quand
3: même. Bah, oui. quand même mais, mais là, là le, truc est, le truc est engageant et un tout-bib ne prendra jamais la responsabilité. Ça va être celle d'Antoine et du staff. Et... Alors, alors tu, peux, tu peux toujours te dire que sur une Coupe du Monde. Euh, alors, tu as raison Marie, mais moi qui l'ai loupé, si tu veux, je, on me dirait, t'y vas, vas
1: j'irai. Ah oui.
2: Mais bien sûr qu'il va y aller. Les joueurs, bon, les joueurs forcément y aller. On veut savoir quand, en fait, il va revenir, ouais. mais il va revenir.
1: Ouais. Olivier ouais. Mann, notre consultant euh, sur RTL pour cette Coupe du Monde, lui, est plus sceptique, dit, c'est voilà, dangereux, c'est un message aussi dangereux qu'on envoie aux jeunes, aux éducateurs. Euh, euh, Est-ce qu'il faut être le principe de prudence. En plus, on est un peu dans une période de principe de prudence. Et là, on a l'impression que... Euh, on, Parce oublie que peu... Dupont, euh... ouais, on oublie un peu le principe de prudence est-ce que World Rugby aussi peut intervenir en disant euh, niette, non, enfin pas d'autorisation
4: ben, World Rugby va se fier tout simplement à l'avis médical de, mm. de, de, voilà, du staff World Rugby ne peut intervenir finalement qu'au moment du match et sur des points très précis c'est le médecin de match lorsqu'il y a un joueur dont on soupçonne qu'il fait une commotion et que les, évidemment le, le staff ne veut, ne veut pas faire sortir, là il peut intervenir pour ça non c'est une affaire interne ce que je voulais dire simplement c'est qu'Anthony Jolonge a été opéré du genou, il est revenu super vite et finalement, les médecins ont dit, il est en état de jouer est-ce qu'il sera performant C'est pas à nous de le dire, et donc Fabien Galtier a dit à Jelonche, c'est toi qui décides choisis ton match Mais ben, il va se passer à peu près la même mmh. chose Colizy avec... Sud-Africain
1: fait encore plus fort, 4 mois au lieu de 6 pour Jelonche
4: le match a commencé ah non, mais lui,
1: lui, <rire> lui a fait encore plus fort avec le croisé, 4 mois le,
4: le match des ligues avant. jamais vu ça
1: moi personnellement
2: en tout cas on a l'impression que et je, je pense qu'Antoine dans sa tête, ça y est, il a switché. Il s'est mis en mode, l'objectif, c'est de revenir le plus vite possible. C'est voilà, le quart, hein, quand...
1: parce qu'on parle beaucoup de demi-finale pour un objectif raisonnable, et le quart avec un peu plus de risque.
2: Après, le quart, voilà, ça va dépendre de comment il cicatrise, comment il récupère, mais il va se fixer euh, cet objectif-là, donc il va tout faire pour l'atteindre. Pour mais c'est sûr et certain que c'est un rêve de gosse, c'est en France, ouais. il n'y en aura sûrement pas d'autres en France, on ne sait pas, donc euh, il va se donner tous les moyens. Ouais. Pour jouer le plus vite possible,
4: et puis ça donne des soucis tout simplement au staff et puis aux joueurs et aux leaders du vestiaire sud-africain. Ils doivent se dire, mais ils jouent ou ils jouent pas. Qu'est-ce qu'ils nous font Alors là, ils nous font mariner. Voilà, tu perds ouais, des on heures. va bluffer, on va bluffer. Mais tu affaire. perds des heures de travail d'analyse vidéo parce que tu es obligé de travailler sur les deux possibilités de remplacement mmh. d'Antoine mmh. Dupont. Ça, c'est intéressant, Franck. Justement, le bluff éventuel autour d'Antoine Dupont, est-ce que on en tient compte
1: quand on est l'équipe adverse ou est-ce que c'est plus un jeu médiatico rugbystique Est-ce que l'équipe en tient vraiment compte en face alors pour Antoine, oui, sans doute, parce que c'est un joueur particulier. Mais... C'est
3: Audire qui, euh, qui disait quand les mecs de 90 kg parlent aux mecs de 60 kg, les mecs de 60 kg écoute. Donc euh, à un moment donné, P égale MG. Donc je me, on se dit toujours que c'est à la place des Sudaf ou, ou, ou des Irlandais, oui, prendre un demi de mêlée un peu plus léger, sans même, parler, sans même oser parler du talent énorme d'Antoine, ça, ça, ça peut peser. Pour la stratégie, envoyer, envoyer un gros 8 sur le, sur, le, sur le 9 ou sur le 10, c'est les stratégies qu'on a connues et qui existent toujours. Le seul truc, et j'aimerais bien avoir un avis médical, euh, pas de toubib ici autour de la table. Parce pas ce soir. Parce que sur la mâchoire, y a, y a, on parle donc que de cicatrisation, il n'y a, a pas de remusculation, c'est déjà, déjà des moins en moins. Mmh. Si jamais ils ont été super bons en chirurgie et qu'ils lui ont mis un, un masque de, 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 de gladiateur ou de ou pas Gladiator en fait, non. c'est qui l'autre là le... Ici, le, le silence des agneaux. Immanuel, ouais, euh, Harry Nordocchi. Ça me va très bien Marie. Mais voilà, si jamais ils ont fait un travail de folie, alors, Dieu sait si aujourd'hui les chirurgiens sont costauds, il y a déjà une phase qui n'est pas la remusculation et qui n'est pas nécessaire. Ouais.
4: Sean, Sean Edwards, le, le gallois, le talisman entraîneur de la défense de l'équipe de France, qui avait eu la même blessure en, en étant joueur à 13, à Wigan, et quand il a vu dans les vestiaires, quelques dizaines de minutes après sa blessure, Antoine Dupont est en train de boire et de manger une compote. Ça l'a rassuré, oui. Il a dit c'est génial, ça veut dire qu'il n'a pas mal en bougeant, donc il va pouvoir s'alimenter normalement et il n'y aura pas de perte musculaire. Il pourra faire de la muscu, il pourra manger, il pourra s'alimenter normalement.
1: Et merci pour la passe décisive, puisque les Gallois affrontent l'Australie ce soir. C'est un vrai huitième de finale pour ces deux équipes en difficulté, notamment pour l'Australie, qu'on annonçait aussi toujours comme ces trois nations phares du Sud avec, les avec la Nouvelle-Zélande, même si une équipe qui est en méforme. Marie, l'Australie n'a pas le droit à l'erreur. Eddie Jones, le sélectionneur, s'en est même pris aux médias en disant que l'odeur du sang a tiré tout le monde. Ça nous rappelle un certain Raymond Domenech dans le football en France. Ce huitième de finale, l'Australie, on, on les imagine sauter. Hein.
2: Les Australiens sont en difficulté. Hein. Ben, ils ne sont pas bien psychologiquement. Et ils continuent à se voir champion du monde. Hein. Ils ne sont pas dans la même dynamique que les, que les Gallois qui ont souffert mais qui ont quand même remporté ce match face aux Fidien en faisant je sais pas comment exploser les stades de placage. Ils, all... ils sont allés se le chercher ce match-là. Les... Les... les Australiens, ils ont... ils ont quand même souffert face aux Fidien. Ils sont en plein doute, on ne va pas se mentir. Eddie Jones c'est le spécialiste de balancer <rire> des choses dans la presse pour essayer d'éteindre le feu. Mais au final, on sait très bien que c'est une équipe jeune en Australie, qu'ils sont plutôt en train de construire le prochain mondial qui aura lieu chez eux. Et que là, ils vont essayer d'aller le plus loin possible, mais on imagine quand même les Gallois peut-être gagner ce soir.
1: Ça serait la première fois qu'ils ne sortent pas des poules d'une Coupe du Monde. Ça serait une première grosse surprise si c'était Fidji et Galles qui sortaient de, de ce groupe. D'ailleurs, les jeunes, ils essayent de les mettre en place, mais est-ce qu'on va lui laisser le temps, à Eddie Jones Parce qu'en rugby, on ne laisse pas beaucoup de temps non plus, Franck Venel.
3: Non, 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 mais là aussi, je rejoins Marie. Je trouve que c'est une, bon, c'est sans doute une équipe en devenir, mais c'est super tendre. 9-10, c'est très tendre. Est très tendre. Il, est, il est passé au travers, notre ami Blond,
4: la dernière fois, et à ce niveau-là, à ce niveau là il faut, c'est pas possible, quoi. Non. Et puis c'est un rugby en souffrance, l'Australie, qui n'a plus quasiment de championnat domestique, qui a du mal à trouver des sponsors, qui se fait tailler des croupières par le footy, par le football, par le rugby à 13. Ça devient compliqué le rugby en Australie et ne pas se qualifier, ce serait se priver. Le rugby juste... à 15, ça Le de rugby à 15, voilà. Le rugby à 13, et est ça, gros, est ça gros, est serait se priver. priver encore plus de moyens. Alors, ça serait affreux.
1: Eh bien, fil rouge ce soir de ce gal Australie pendant le classique du championnat. De foot.